0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, sodass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. Im heutigen Podcast soll es um das Thema Growth Hacking Mindset gehen. Was ist das genau und warum ist das so wichtig? Im Wort Growth Hacking Mindset stecken zwei wichtige Begriffe drin streichen wir mal das Hacking weg, bleibt eigentlich ähm, Growth Mindset übrig und das ist quasi kein Marketing-Term, sondern es ist ein ähm, allgemeiner Begriff und zwar kommt Growth Mindset aus dem ähm, Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und steht dort für eine Denkweise, die dir Erfolg und Wachstum bringt. Vielleicht, da einmal mal ein Beispiel, kennst du in deinem Umfeld einige Menschen, ähm, denen du noch, noch so viele Herausforderungen geben kannst Und ähm, die zu einem sagen, jo, das können wir machen, das können wir umsetzen, gar kein Problem, gehe ich sofort an. Also quasi diejenigen, die förmlich nach Aufgaben und Herausforderungen schreien und denen sofort langweilig wird, wenn irgendwas zur Routine wird. Ich sage dazu eigentlich immer Growth-Mindset-Junkies und das sind diejenigen, die das Konzept so wirklich verinnerlicht haben und der Körper genau diese Herausforderungen immer sucht und auch bewältigen möchte, um Endorphine und ähm, einfach Glückshormone auszuschütten. Dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die ähm, auch vor vor derselben Situation stehen und ähm, ausgesetzt werden, aber dann wirklich ängstlich und unsicher wirken. Für die ist das wirklich schwer, sich in neue Herausforderungen einzudenken und auch einzulassen, Ähm, denn irgendwie ist da so eine gewisse Angst vor der Ungewissheit, was jetzt passiert und vor der Schwierigkeit der Aufgabe. Beides sind auf jeden Fall Extreme und auch im ähm, Growth Mindset Bereich einzusiedeln. Der eine ist halt super positiv im Bereich Growth Mindset und der andere ist halt skeptisch äh, beziehungsweise eher mehr auf der anderen Linie. Und Growth Hacking Mindset ist eigentlich nichts anderes als äh, das, äh, was du gerade gehört hast, in die Unternehmenswelt äh, zu überführen. Also wenn du zum Beispiel ein Solopreneur bist, äh, also Quasi alleine arbeitest, vielleicht auch ein Einzelunternehmen hast, dann bist du ja quasi Firma und Privatperson in einer. Das heißt, dass du zwangsläufig sowieso mit deinem Mindset genau denselben Herausforderungen auseinandergesetzt wirst. Wenn du ein Growth-Mindset hast, dann hast du sicherlich auch ein Growth-Hacking-Mindset, weil du ähm, in jeder Lebenssituation genau mit der gleichen Herangehensweise rangehst. Und zwar, du freust dich, wenn Herausforderungen kommen, die du bewältigen möchtest und du gehst da pragmatisch ran. Wird aber deine Firma dann größer und ähm, du musst dir gegebenenfalls Partner oder auch Mitarbeiter ins Boot holen, äh, kannst du nicht davon ausgehen, dass diese auch ein Growth-Hacking-Mindset oder ein Growth-Mindset aufweisen. Und da kann es wirklich zu Differenzen kommen. Was sind denn Vor- und Nachteile von Growth Mindset? Vorteile sind ganz klar, also dass man immer neue Wege geht und neue Dinge startet und immer ähm, neue Sachen erleben möchte. Man denkt sich immer neue Aufgabenfelder ein, sucht neue Wachstumspfade und ist voller Ideen und möchte diese auch ähm, zeitnah umsetzen. Und voilà. und da sind dann auch schon die Nachteile eigentlich von den Vorteilen, die man dann hat. Denn mit einem Growth Mindset ähm, kann das wirklich dazu führen, ähm, dass man nichts umgesetzt bekommt, weil man einfach zu viele Ideen im Kopf hat. Und das ist, das Dilemma eines äh, schlauen Menschen, sage ich dann immer eigentlich, ähm, wenn jemand schlau ist und, sagen wir mal, die IQ von über 20, 120 hat, also nicht 20, sondern 120, dann denkt er sehr, sehr viel über verschiedene Wege nach und wie soll ich das machen und letztendlich, der ähm, ja, bleibt auf der Strecke ähm, liegen und kommt nicht zur Umsetzung. Und ein Nachteil ist natürlich auch besonders, wenn du, ähm, ja, Geschäftsführer bist und das vor allem in Kombination mit Mitarbeitern und Partnern ähm, ist natürlich super schwierig, wenn die jetzt die jetzt nicht ähm, auf dem gleichen Growth-Mindset sind, so wie du. Denn das kann schnell ähm, äh, in eine andere Richtung ausufern und zwar, ähm, dass du als Kopf dich natürlich sehr, sehr schnell bewegen möchtest, aber dein Körper so gesehen gar nicht hinterherkommt und da muss man wirklich darauf achten, ähm, dass das ähm, in Einklang bleibt. Und wozu das führen kann, ja, ist klar. Also das frustriert und das verwirrt auch die Mitarbeiter, wenn der Chef immer reinkommt und hat immer neue Ideen und sagt, wir müssen jetzt diesen Weg gehen oder wir müssen das jetzt gerade ausmachen, weil man ja auch gewisses Energielevel oder gewisse Zeit und Erfahrung investiert hat, um genau dahin zu kommen, wie der Chef das gestern auch haben wollte. Also da ist auf jeden Fall wichtig, die Mitarbeiter nicht auf der Strecke lassen und man soll sich dem bewusst sein, dass nicht jeder ein Growth Mindset hat, so wie einer selbst. Kommen wir jetzt mal zur Praxis. Also 80 Prozent meiner Kunden sind Gründer mit einem sehr ausgeprägten Growth-Mindset, kann ich jetzt mal so sagen. Also manche sind super ausgeprägt, die haben jeden Tag 15 neue Ideen und äh, lassen mich auch daran teilhaben über WhatsApp oder auch über andere Wege und manche sind mittelmäßig unterwegs, die dann auch sagen, ja gerne, auf jeden Fall, wenn wir was Neues haben, können wir sehr gut ähm, umsetzen. Also eher so ein aktives Growth-Mindset und ein passives ähm, Growth-Mindset, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel mit. Ideen komme, die dann auch gleich auf den Zug mit aufspringen. Ja und was kann man hier machen zum Beispiel, wenn du ein Gründer bist mit einem sehr ausgeprägten Growth Mindset ähm, und du möchtest dein Team nicht verlieren, also ähm, da gibt es verschiedene Lösungsansätze, Nummer eins wäre zum Beispiel das Team häufiger mitnehmen auf die Reise und zwar deine Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie auf deine Ideen kommen. Wie funktioniert das beispielsweise? Klumpes Beispiel, du möchtest zum Beispiel, dass TikTok als neuer Social-Media-Kanal bei dir ähm, etabliert wird und dass da auch Ressourcen drauf draufgehen. Ähm, da kannst du zum Beispiel deine Social-Media-Manager oder dein Head of Marketing oder wer auch immer dafür zuständig ist, an einen Tisch bringen und du stellst ihnen dann folgende Frage. Du sagst dann einfach, okay, was könnt ihr gerade für Social-Media-Kanäle sehen, die gerade trendig sind und wo eine hohe organische Reichweite für ähm, Posts existieren? Was dann passiert ist, dass die dann nachdenken ähm, über zum Beispiel Snapchat, Instagram, Stories, ähm, LinkedIn oder ähm, andere Social Media Plattformen und irgendwann wird man wahrscheinlich auf das Thema TikTok kommen. Und dann sagst du, oh ja, TikTok, was ist das genau? Könnt ihr euch da mal schlau machen? Ähm, Das wäre mal richtig gut und tolle Idee auf jeden Fall ähm, zu denjenigen, der die auf den Tisch gelegt hat. Also du führst, das war ein super plumpes Beispiel, aber du führst deine Mitarbeiter dazu, dass sie selbst auf die Idee kommen, die du hast, aber stellst das durch strukturierte Fragen irgendwie so an. Ein zweiter Lösungsansatz wäre, einen Partner zu finden und da brauchst du gar nicht ähm, an deine Mitarbeiter zu gehen, sondern Partner zu finden, die ein ähnliches ähm, Growth Mindset haben wie du aber zum Beispiel deine Schwächen kompensieren können. Ähm, Schwächen wäre zum Beispiel, dass du ähm, sehr schnell bist und umsetzungsstark, ähm, ähm, aber eher weniger strategisch. Oder der andere Fall, du bist super strategisch, hast viele Ideen und Ansätze, aber du kriegst sie nicht umgesetzt. Dann ist natürlich gut, dass du einen Partner hast, der auch immer gerne Sachen ähm, angeht oder neue Sachen gut findet, also generell nicht abgelehnt ist, aber der auch sehr umsetzungsstark ist und deine Ideen tatsächlich dann, ähm, ja, in das System und auch ähm, in die Realität übersetzen kann. Kommen wir einfach mal zum generellen Thema vom Growth Hacking Mindset. Also Growth Hacking Mindset, alles, was wir eben genannt haben und gehört haben, ist eigentlich, dass ähm, du Geschwindigkeit über Perfektion setzt und mit Geschwindigkeit ist wirklich gesagt, von der Idee bis zur Umsetzung, so schnell wie es geht, ähm, den, den Weg, zu wählen, der am einfachsten ist und der ähm, ja die Chance hat, äh, sehr gute Ergebnisse schnell zu erzielen. Also man kann halt in Schönheit sterben, das hatte ich in einem anderen Podcast auch gesagt, ähm, aber man kann halt auch versuchen umzusetzen und dann on the go zu lernen. Nummer zwei ist auf jeden Fall das Generieren von alternativen Lösungswegen, ähm, die unkonventionell sind, die auch teilweise einfach out out of the box sind. Und das ist einfach wichtig, dass du ähm, nicht nur sagst, okay, es gibt Lösungen A und B und mehr nicht auf der Welt. Nein, es gibt unendlich viele Lösungen. Man muss einfach nur kreativ darüber nachdenken können, was es dann auch noch für zusätzliche Lösungswege gibt. Nummer drei ist, datengetriebene Entscheidungen, anstatt sich auf das Bauchgefühl zu verlassen. Meistens habe ich auch in der Vergangenheit ähm, gesehen, ist das Bauchgefühl schon irgendwie richtig. Aber wenn du natürlich größere Entscheidungen ähm, treffen möchtest oder auch Leute dazu bringen möchtest, Entscheidungen zu treffen, dann ist es natürlich gut, wenn das datengetrieben ist und aus den Daten heraus du dann quasi die Insights generierst, um eine Entscheidung zu treffen. Nummer vier ist, man muss digital auf jeden Fall fit sein, ähm, weil das jetzt momentan die Kanäle sind, wo du am schnellsten Sachen ausprobieren kannst und auch Ergebnisse liefern kannst. Nummer fünf ist eigentlich die Einstellung zum Thema Erfolg und erfolgreich zu sein ist nicht schwarz und weiß, ähm, also man ist erfolgreich oder nicht, sondern ähm, es ist wichtig, dass man weiß, dass es Schritt für Schritt zum Ziel gehen kann. Stichwort hier ist auch Soft-Conversions und harte Conversions. Ähm, Bevor du eine harte Conversion hast, also einen wirklichen Abschluss, gibt es bestimmt 10, 20, 30, 40 Soft-Conversions, die Impulse ähm, und Fortschritt anzeigen, dass sich da was getan hat, bevor es dann zu einer harten Conversion kommt. Nummer 6 ist, du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Also du darfst auf keinen Fall, ähm, ja, Traurig darüber sein, wenn was jetzt nicht geklappt hat, sondern du musst auf jeden Fall immer mit dem Ziel gehen, okay, da gibt es eine Lösung und wenn nicht, dann machen wir was anderes. Also du darfst auf jeden Fall ähm, für ein, zwei, drei, vier Momente auf jeden Fall sagen, Mist, das ist total scheiße äh, gewesen, was wir jetzt gemacht haben und das hat mich jetzt total fertig gemacht, aber du solltest auf jeden Fall wie ein Stehaufmännchen sein und dich davon nicht unterkriegen lassen. Nummer sieben, ja, neugierig bleiben, weil der Markt sich ständig weiterentwickelt und ändert und du musst natürlich immer ganz, ganz ähm, nah am Marktgeschehen sein und auch neue Dinge ausprobieren wollen, weil wenn du irgendwann stehen bleibst ähm, zum Beispiel, dann haben dich ähm, deine Wettbewerber oder andere Growth-Hacker schon überholt. Nummer acht, ähm, ja, äh, Entschuldigung für die Aussprache, aber scheiß auf deine Schwächen, stärk lieber deine Stärken. Das hatte ich auch gelernt damals, als ich noch im Unternehmen gearbeitet habe. Viele sagen, ja, man muss die Schwächen irgendwie in den Griff bekommen, aber das finde ich auch totaler Humbug, weil in dem, was du machst, damit hast du halt den Namen dir aufgebaut. Wenn du umsetzungsstark bist und auch viele Ideen hast und die umsetzen kannst, dann kennt man dich genau nur für die eine Sache und dann wird man dir schon irgendwie deine Schwächen verzeihen. Und du musst einfach nur wissen, was deine Schwächen sind und ähm, deine Stärken ausbauen. Und zu guter Letzt ähm, das Thema Hypothesen und ähm, Hypothesen, die du dir selbst gesetzt hast. Wenn du mit Hypothesen reingegangen bist und die formuliert hast für gewisse Problemstellungen, dann musst du immer ähm, nach einer gewissen äh, Zeit dafür sorgen, dass du die nochmal überprüfst, denn es kann sich immer alles ändern. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Podcast geholfen. Das war so ein kleiner Abriss über das Thema Growth Hacking Mindset und ähm, wo man das eingliedern kann, ähm, also unter das Thema ähm, Growth Mindset. Und das ist ein Subthema von der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Man kann sich das beibringen, aber man sollte eine gewisse Neigung schon zu Dingen haben. Ähm, und wenn man quasi Growth ähm, Hacking Mindset sich aneignen müß, möchte, dann ist es natürlich ähm, sinnvoll, wenn man erstmal mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung anfängt und sich anschaut, okay, ähm, wie kann ich meine Ängste abbauen, wie kann ich ähm, mich selber weiterentwickeln und gucken, dass ich ähm, ähm, Dinge tue, die mir Spaß machen und wo ich ähm, Energie draus bekomme. Und so geht man dann Stück für Stück dann einfach weiter und ähm, ich bin der festen Überzeugung dass in jedem ein ähm, jeder Mensch ein Growth-Hacker drinsteht, sonst würde er oder sie ja quasi nicht irgendwie immer weiterkommen und die erste, zweite, dritte Klasse bestanden haben, sondern da ist generell in einem Menschen immer der Antrieb äh, drin, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen und mal was anderes zu probieren. Und spätestens dann, wenn zum Beispiel man zu lange auf einer Stelle steht, dann kriegt man selber auch irgendwie eine innere Unruhe und es müssen dann nur zwei, drei andere Faktoren kommen, äh, sich das Umfeld ändern oder eine Pandemie ausbrechen oder was auch immer, sodass man dann, wirklich reflektiert und sagt, hey, diese innerliche Veränderungswut, das möchte ich jetzt mal umformulieren und in Energie umwandeln. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Podcast.